0: Höchste Eisenbahn.
1: Höchste Eisenbahn. Höchste Eisenbahn.
0: Höchste Eisenbahn. Eine Sendereihe zum Festival der Regionen 2023. Programm, Hintergrundinfos und tiefe Einblicke ins Festivalgeschehen zu hören im Freien Radio Freistadt und auf diversen Podcast-Plattformen. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Festivals der Regionen 2023. Dieses findet von 23. Juni bis 2. Juli entlang der Sumarauer Bahn statt. Unter dem Motto Höchste Eisenbahn stehen aktuelle Zukunftsfragen im Fokus der künstlerischen Auseinandersetzung. Von der Klimakatastrophe bis zum gesellschaftlichen Miteinander. Als geografischer und inhaltlicher Ausgangspunkt des Festivals der Regionen dient eine Bahnstrecke, wie gesagt, eben die der Summerauer Bahn. Und im Freien Radio Freistadt wollen wir regelmäßig Infos zum Ablauf, Inhalt und Hintergründen des Festivals senden. Auch hier lautet das Motto nahe naheliegenderweise höchste. Eisenbahn. Ja, und in der fünften Ausgabe dieser Senderei habe ich mit dem Team vom Wedge Lab, bestehend aus Stefan und Juliane Greiner sowie Johann Moser, als auch Ursula und Maria Probst gesprochen, welche gemeinsam mit Transcultural Emancipation, dem Verein zur Förderung von Kunst- und Kulturprojekten, das Projekt Die Zukunft beginnt heute entlang verschiedener Haltestellen der Sommerauerbahn gestalten wird. Ja, was macht Ihre Projekte aus, worauf möchten Sie aufmerksam machen und was für einen Bezug haben Sie zum Festweltregionen? All das erfahren wir in der heutigen Sendung, moderiert und gestaltet von Saramo Praschak. Beginnen möchte ich gleich mit dem Veg Lab. Dieses ist ein geodietisches Kuppelgewächshaus und soll während des Festivals als Gemüselabor dienen und den regen Austausch vor Ort in Bezug auf eine andere Art Landwirtschaft des Anbaus von Obst und Gemüse und allgemein im Umgang mit Ressourcen forcieren. Mehr dazu aber jetzt von Stefan, Juliane und Hans selbst.
2: Ja, ich bin die Juliane Greiner. Ich komme eigentlich aus dem Sozialbereich, bin derzeit in Karenz. Wir haben gemeinsam zwei Kinder, hier und der Stefan. Und eigentlich in der Gartenarbeit mit den Kindern sind wir ein bisschen drauf dass Das wichtig war, dass man sie mehr mit Ernährung und Gemüseanbau auseinandersetzt. Und so war für mich ein bisschen der Einstieg.
3: Genau, ich bin der Stefan Kreiner, ich komme aus Freistadt, arbeite momentan in einem Jugendzentrum, betreut Jugendherberger Jugendherberge in Freistadt war vorher an der Kunstuni, da habe da studiert und war ein bisschen beschäftigt. Genau, und in dem ganzen Ernährungskontext, mit dem beschäftigt mich eigentlich über lange Zeit hauptsächlich theoretisch. habe da viel Dokumentationen dazu gesehen, Filme, Bauer Unser, Tomorrow, This Welt ist voller Lösungen und, und noch viele andere mehr. Und da ist irgendwie so der Grundstein für dieses Interesse gelegt worden.
4: Ja, Hans Moser, ich bin aus Freistadt, bin leidenschaftlicher Gärtner schon länger, aber habe es nie so intensiv betrieben, wie ich gerne wollte. Bin jetzt das zweite Jahr in Pension und äh, habe mich sehr viel damit beschäftigt und mein Ziel ist, und das gelingt auch schon, die Gartensaison nach vorne und nach hinten zu verlängern mit so, mit so einem Dom, wie wir ihn jetzt auch bauen. Und dazu ist dann noch gekommen, da bin ich drauf gekommen mit Recherchen, dass es bei uns schon möglich ist, zwölf Monate im Jahr Gemüse zu ernten. Und das ist mir heuer das erste Mal gelungen. Wir ernten immer noch von Gemüse vom vorigen Jahr.
3: Der Hans hat es eben fertiggestellt gehabt. Ich war dann zu dem Zeitpunkt noch nicht bei ihm und bin dann später erst dazu gestoßen und habe diesen Raum betreten. Und diese Atmosphäre, die so ein Kuppelgleifern hat, ist sehr einnehmend, sehr positiv. Es kommt von überall das Licht. Die Pflanzen schießen in den Tee, der Geruch ist ja sehr intensiv. Und dann ist eigentlich da in der Mitte von der Kuppel dieser Tisch gestanden, wo man eben kleine Pflanzen vorziehen kann. Und es hat mir einfach total getriggert, das einfach so zu sehen. Und einfach die ganzen Emotionen, die da so aufkommen sind, waren wirklich sehr, sehr, sehr intensiv. Und da war das irgendwie so die, die Initialzündung eigentlich Richtung ähm, sowas. So man eigentlich irgendwie in einem anderen Kontext vielleicht auch mal, nur mal machen.
4: Ich ich bin irgendwann draufgekommen, ich habe vor über 30 Jahren in England bei einer Englandreise das erste Mal so einen geodätischen Dom gesehen, so war in einem Park, irgendwie, so nur das Gerüst, also ohne Abdeckung und habe das geometrisch interessant gefunden, weil ich ja ein Mathematiklehrer war. Ja und das war eigentlich zuerst einmal alles und im Laufe der Zeit habe ich das gesehen, dass man das eigentlich verwenden kann für ein Gewächshaus und ich habe schon einen Folientunnel eigentlich und kann aber jetzt nach einem Jahr beobachten, dass, eh, wie der Stefan gesagt hat, die Atmosphäre und auch das Wachsen im Dom, in diesem Geodäsik Dom, noch besser und klasse und interessanter ist. Was auch nicht von der Atmosphäre, weil überall das Licht gleichmäßig ist, vielleicht aber es höher ist und mehr Luft oder ja, irgendwie angenehmere Atmosphäre offensichtlicher für Pflanzen. Und im Prinzip ist es so, es gibt Stäbe, das kann man aus verschiedenem Material machen und halt Verbindungen und im Prinzip beruht das Ganze auf den chemischen Forschungen von Buckminster Fuller. Wenn ich mich nicht täusche, hat er den Nobelpreis gekriegt als Chemiker für Kohlenwasserstoffverbindungen. Dieser Geodesikdom ist letztlich genau eine Vergrößerung dieser Struktur, dieser chemischen Elemente, die fünf. Und sechs Fachverbindungen sind. Also geometrisch heißt das dann fünf und sechs Ecke, aus denen das besteht. Und die zerlegt man natürlich in Dreiecke, hat unterschiedlich lange Teile. Das kann man berechnen, wie das ist, damit man dann in Summe eine Wölbung zusammenbringt, die eine Halbkugel oder meinetwegen auch eine ganze Kugel. Nur das macht für ein Gewächshaus keinen Sinn, äh, korrekt, aber, aber für ein Gewächshaus ist eine Halbkugel eine optimale Struktur. Und was mir nicht am Beginn nicht ganz klar, weil wir irgendwie sehen, klar, die Halbkugel geht relativ steil nach oben, außen am Außenrand und daher kann man auch den Außenrand schon super nutzen, zur Bepflanzung. Also es ist nicht so, dass dort niedrig ist und man sich nicht ordentlich dazubucken kann oder so, sondern das geht gleich ordentlich, also man kann den ganzen Raum nutzen.
0: Aber das ist fünf, bzw. Sechseck, und das, was du erwähnt hast, das richtet sich quasi auch an Formen, die man ja in der Natur auch findet, wenn ich es richtig verstehe.
4: Ja, genau, mhm. in dem Fall in, in der Natur, in der sehr kleinen, in der, in der Mikronatur, Mikronatur, also in, 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 in Atom, in der atomaren mhm. Struktur quasi, oder nicht mhm. in, in der molekularen Struktur, also da tun sie ja verschiedene Atome zusammen und ja genau, aber die findet man und die sind dann riesig aufgeblasen und es gibt in England, den haben wir vorher sehr besucht, da gibt es dieses... Zentrum, wo so Kuppeln stehen, die 100 Meter hoch oder groß an im Durchmesser und äh, wo, wo man ganze Vegetationszonen, also tropische, subtropische simulieren kann und das Interessante bei dieser Struktur ist ja, dass man keine Stützen innen braucht, also dass durch die Gewölbe Wirkung, das ist ja Gewölbe in alle Richtungen, äh, rundum, also rund um im Kreis 360 Grad Gewölbe Wirkung und darum braucht man keine Stützen, wer Gewölbe stützt sie quasi von oben, mhm. durch durch das, was drauf liegt von selber. Mhm. Also das kann nicht ausgehen, das wissen wir bei Torbögen und so. Das ist ansehen in alle Richtungen und das Klasse war für mich, dass man mit relativ leichtem Material auskommt und man muss das nicht wahnsinnig massiv machen. Und während des Baus, habe ich das bemerkt, ist das schon immer sehr fragil gewesen. Und sobald das dann zusammengeschraubt ist, also montiert ist, ist es wirklich stabil und heute Stürme aus, die bei uns zusammen und den Schnee und die Witterung und Hagel und so weiter.
0: Und wie lange muss man es da rechnen, um so ein äh, Kuppelgewächshaus dazu zu bringen, nicht einzustützen, sondern sich zu stützen?
3: Also, wir haben uns da Hilfe geholt von verschiedenen Quellen, an der äh, Asset Dom Calculator und äh, eben dann das Vorwissen vom Hans gebündelt und Research auf YouTube. Ähm, und zum Schluss haben wir aber dazu kommen dass wir eigentlich ähm, die Verbindungen, die, die Dreiecke anders verbinden wollen, nämlich mit einer ganz speziellen Technik, die heißt Karma. Gut, Karma? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall brauchen wir keine Verbindungsstücke, sondern wir montieren die Dreiecke direkt zusammen, mhm. dadurch, dass wir die Winkel entsprechend schneiden. Und das wird okay, dann aber das ist ja halt ziemliches
2: Feintuning wahrscheinlich,
3: oder? Ja, da muss man schon genau arbeiten, genau.
2: Wir haben jetzt im Laufe der Zeit viel darüber nachgedacht, wie man den Dom am besten baut, auch mit welchem Material. Und wir haben sie dazu entschieden, dass wir zwei Dome bauen. Es wird einen ganz großen geben, der wirklich nur aus Holz gebaut ist, der wesentlich stabiler ist als wir die anderen. Und wir haben aber auch gesehen, dass man wirklich mit ganz vielen einfachen Möglichkeiten auch ganz günstig Dome bauen kann und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir den zweiten aufbauen, damit sie auch die Leute das für daheim anschauen können, wie sie da ganz einfach was nachmachen können. Und zwar haben wir zwei verschiedene Drucksorten ausprobiert, wie man eben die Verbindungsstücke mit 3D-Drucker ausdrucken kann und selbst das da machen kann. Wir haben es aber auch mit Rohrstücke, die wir hergeschnitten haben, und Kabelbinder versucht. Und wir haben einen Drom tatsächlich schon fertig aufgebaut, für den haben wir dann insgesamt ungefähr zwei Druck braucht mit herschneiden und die Verbindungen zusammenmachen machen und das Ganze aufstellen. Was hat
0: euch jetzt individuell dazu bewogen, dass ihr dieser Thematik wirklich mehr Zeit widmen wollt?
3: Juliane und ich sind seit zwei Jahren beim Gemeinschaftsgarten dabei in Mitterbach. Und das, was wir da einfach erlebt haben in diesen gemeinschaftlichen Prozessen beim Anbau, beim Ernten, beim Pflegen des Feldes, ist halt auch als Familie super und auch für die Kinder. Und sie haben dann die Karotten da halt geerntet quasi und dann hängt halt nur die Erden dran. Und dann haben sie es halt so grob abputzt und dann haben sie, halten sie das so hin und dann fragen sie, können wir die jetzt essen? Und dann haben sie gesagt, na, frisch, kriegst du es nirgends. Und dann, dann beißen sie halt so an und dann haben sie halt trotzdem weit Erden ein dran, so, so ein beim Mund. Und das ist einfach so eine Ursprünglichkeit, die halt einfach irgendwie cool ist. Das merkt man, das ist richtig. Und wenn man oft in einem Geschäft ist und denkt, was es da eigentlich für Gemüsearten gibt, die eigentlich bei uns gar nicht wachsen, die eigentlich gar nicht Saison hat, wo man vielleicht gar nicht weiß, wer hat das geerntet und unter welchen Bedingungen. Das verheimlichen halt andere Produkte und darum finde ich halt in diesem regionalen Aspekt einfach, das ist nur Win-Win. Es ist gesünder, es ist nachhaltiger und es ist einfach vom Erlebnis her ganz wichtig, glaube ich, gerade wo man weiß, dass Kinder und Jugendliche deren Aktionsradien immer kleiner werden oft da einfach schon was auf den Weg zu geben, dass das zumindest gespürt haben mal.
2: Wir haben gemerkt eigentlich, dass in Freistaat, obwohl es so eine ländliche Stadt ist, aber trotzdem haben viele den Zugang zum Gemüseanbau schon, von, schon verloren. Also Leute, die in, der, in die Wohnungen wohnen, keinen Garten haben, die haben irgendwie gar keinen Zugang zu Flächen, die sie für sowas nutzen können. Und da die Kinder haben eben ganz wenig Ahnung, oft wo das Gemüse herkommt. Wir haben zum Beispiel auch jetzt im Zusammenhang mit dem Projekt ein kleines Nebenprojekt nur gestartet, das heißt der Kindergarten, Bachelor kindergarten Und zwar war ich im Kindergarten in Freistadt und habe mit den Kindern dort gekocht, also wir haben einen Eierspeis gemacht mit den Kindern. Und das Gemüse, das wir hergeschnitten haben, die Kerne, die drinnen waren, haben wir direkt in die Eierschalen dann eingesetzt mit Erden. Und die Kinder haben nicht gewusst, dass die Samen, die in der Paprika sind, dafür zuständig sind, dass nachher wieder eine Pflanze wächst. Mhm. Und das war irgendwie auch ein total schönes Erlebnis und heute war ich wieder im Kindergarten, weil ich meine Tochter gebracht habe. Und dann kommen uns mir entgegen und sagen, schau dir das an, wie das gewachsen ist. Sie waren in den Ferien auch Wochen nicht da und vor mir ist da alles überzogen mit lauter kleinen Pflanzen und sie freuen sie irrsinnig. Und wenn die Pflanzen dann groß genug sind, werden wir die dann in unserem Dom quasi pflanzen in einem kleinen Bereich, den wir dann eben den Wetschlepp-Kindergarten nennen.
4: Bei mir so, ich bin ja zugleich auch Imker. Wenn man Imker ist, beobachtet man automatisch viel genauer die Witterung, aber jetzt nicht nur das alltägliche Wetter, sondern letztlich das, wie sich das im Laufe der Jahreszeiten verschiebt, muss ich jetzt sagen, eigentlich, also wann es warm genug ist, dass die Bienen fliegen und so weiter, wann was blüht, ob die eh alles zusammenpasst. Ich beobachte, dass das immer schwieriger wird. Es wird fühlt es bald warm, dann passt es nicht mehr zusammen mit den Blüten, wenn die sind, mit den Insekten, mit den anderen Insekten, mit der Bestäubung. Wenn die Bienen der Futter brauchen, dann wird es wieder heute Im Juni zum Beispiel haben wir schon Zeiten gehabt, da haben wir die Bienen füttern müssen, statt dass wir ernten um die Zeit. Und das ist auch was, was jetzt auch mit der Nahrungsmittelversorgung zusammenkommt. Und ich habe das Gefühl, dass es gescheit ist, wenn mehr leid, wie das selber eine Basisversorgung an Gemüse zusammenbringen, wie das früher wahrscheinlich eh normal war. Und das ist was, was mich besonders interessiert, also das auch besser zu lernen, wie man das effizienter macht, damit mit Möglichkeiten, die man heute hat, mit Technik vielleicht und mit Technologie. Und zusätzlich kommt er dazu, dass ich das schon lange erlebe, dass dieses Zuschauen, wie die Juliane jetzt ja gesagt hat, bei den Kindern, dieses Zuschauen und Beobachten, wann was wächst, was man selber angebaut hat, das ist äh, so angenehm. Also, das tut der Seele einfach gut. So ganz nebenbei ist das ein unheimlich klasser
3: Nebeneffekt. Also im, im Kontext von unserer, also im Müllviertel von dieser landwirtschaftlich geprägten Tradition und Region ist mir halt auch das Bauernsterben irgendwie so im Hinterkopf schwingt da immer ein bisschen mit, dass da einfach auch ganz viel Kultur schon irgendwie weggebrochen ist, wo man eben, also meine Großeltern waren halt Bauern und dann habe ich das Gefühl, das ist nur so präsent für mich, ich beim Steuer ausmisten, helfen dürfen ab und zu und, und, und war beim Erbfeglauben dabei, aber eigentlich, hat sich dieser ganze Zugang zur Ernährung sehr schnell verändert. Also wenn man so ein bisschen zurückdenkt, wenn ich die Fotos sehe, wie es dort in den Haufen Kraut drinnen sitzen, irgendwie Futter, wo es da geschniehen haben, das hat irgendwie schon, das schaut schon so Lichtjahre irgendwie aus, als wäre das schon so weg. Und wenn man so in ein normales Geschäft reingeht, dann hat man eben auch nicht das Gefühl, eben, dass man jetzt im Winter hätte oder so, sondern man wird irgendwie verzaubert quasi von Produkten aus der ganzen Welt. Eben darum, höchste Eisenbahn, das hat uns halt auch sehr angesprochen vom Thema her, dass das halt schon etwas ist, das man jetzt dann einfach angehen muss. Man muss das jetzt machen, weil einfach man da halt gar keine Zeit mehr hat, dass man auf was Wort, die, die Klimaerwärmung ist halt einfach tatsächlich furchtbar letzten Endes. Aber jetzt, wo sozusagen das Sensorium für dieses, für dieses eine Problem stärker wird, gibt es auch anders halt auch mit dem Artensterben und im Kontext von einer solidarischen und nachhaltigen Ernährung konnte man halt viele Fliegen mit einer Klappe einfach erwischen. Wer auf den Boden acht gibt, gibt automatisch auf Mikroorganismen und Lebewesen acht und auf sich selbst und schädigt dabei auch anderen eigentlich, wenn es, wenn es geschickt macht. Und da ist einfach, finde ich, auch, so ein heilender Aspekt da, der eigentlich, finde ich auch, ich finde unsere Gesellschaft ist nicht gestresst eigentlich, ich habe vor kurzem einen Hörsturz gehabt, jetzt bin ich eh wieder fit und so, aber es gibt so so eine so ein Hast. Und die, finde ich, uns auch gut, wenn wir da einfach merken, man kann da auch runtergehen ab, von diesem ganzen Stress und Druck. Das da uns alle miteinander gut. Mhm. Und eben der Hans auch erwähnt hat, mit diesem Zuschauen beim Wachsen, Pflanzen geben da schon was mit in, in der Langsamkeit und in der Geduld auch, was wie sie sich die Zeit nehmen. Die lernen halt an Mangokern vorbereitet, dass er keimen kann, wenn der Kern dann aufbricht. Das ist oh wunderschön zum Arsch einfach, was da sich abspült eigentlich. Einfach so, quasi einfach so. Und im Wahrheit ist das total, der totale Wahnsinn eigentlich, das totale Wunder. So. Das ist halt so für mich das Faszinierende, ob wir eigentlich in dem ganzen Stress haben wir überhaupt nur die Möglichkeiten, das wirklich vollends zu genießen. Und sollte wird halt Möglichkeiten bieten, in so einer Welt einzutauchen, gemeinsam zu lernen. Und äh, halt auch diese Erfahrungen zu teilen. Weil das ist halt auch irgendwie wichtig, dass man Fre Freude teilt. Oder wo man sich vielleicht auch geärgert hat, wenn was eben nicht funktioniert hat, dass man das trotzdem einfach nicht so eine futtert, sondern einfach was, was Gemeinschaftliches draus macht.
2: Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist dabei einfach die Wertschätzung. Also was sind Lebensmittel wirklich wert? Lebensmittel, die uns ernähren, die uns gesund machen, werden zum, wirklich in riesigen Mengen weggeschmissen. Und auch selber hat man so oft Lebensmittel, die man einfach da nicht hat, weil sie vielleicht nicht mehr so schön sind oder nicht mehr so gut sind. Und das ist auch ein Punkt, den wir in unserem Bachelor sehr stark behandeln werden, weil wir einfach sagen, es steckt so viel Mühe auch drinnen. Es hat, hat sich da wirklich ein Bauer auch die Mühe gemacht, das auszusehen, das zu ernten, das zu reinigen und in die Geschäfte zu schicken. Und dann wird es dann vielleicht einfach weggeschmissen, weil es unter die zehn Bananen, die drinnen liegen, also Bananen ist also ein ganz schlechtes Beispiel, <lacht> aber unter die zehn Karotten äh, ist das vielleicht nicht die Schönste und die bleibt dann über und die wird dann halt nicht Und das ist auch übrigens nur so ein Thema bei unserer Ernte. Wir haben letztes Jahr eine halbe Tonne Karotten geerntet und ich glaube, ich habe darunter vielleicht ein Viertel gesehen, die so gerade sind wie die Karotten im Geschäft. Also wir haben halt auch gesagt, wir möchten im Zuge des Festivals auch einige Workshops anbieten und einer davon wird auf jeden Fall beinhalten, wie man mit Lebensmitteln umgeht, damit man die erhaltbar macht. Wir wollen was einkochen, wir wollen was fermentieren und in die Richtung schauen und genau auch Lebensmittel verwenden, die vielleicht nicht so gedacht sind wie Unkraut. Also das Beikraut sagen, sagen wir ja gern oder wird das in der Permakultur so genannt, weil man einfach da auch sehr viel draus machen kann und es äh, teilweise gute Heilkräuter, sind, die man immer auszupft und weggeschmeißt und in die Richtung wird es auch einen Workshop geben, was man da damit machen kann.
4: Ich wollte noch kurz was dazu, noch zurückkommen zu dem Thema Geduld, Ungeduld. Bei uns, wir sind ja gewohnt, dass man immer schnell liefern müssen und dass man schnell Ergebnisse sehen wollen. Und bei diesem Gärtnern, ich habe es jetzt selber erlebt, muss man oft ein Jahr warten. Ich habe im Herbst eine spezielle Bokashi-Düngung gemacht in meinem Garten, vor allem für die Obstbäume, als, als Heilung für die Obstbäume. Und sehen du es erst nächstes Jahr, ob die Äpfel gesünder sind, speziell bei einem Baum. Also wirklich zwölf Monate Wartezeit darauf, dass es hier was das Ergebnis ist. Und wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, ist es sehr mir, Aber wenn es nicht zufriedenstellend ist, muss ich wieder was probieren, was dann wieder überdauert. Also wir haben da äh, schon eine interessante Herausforderung der Entschleunigung.
0: Ja, aber dazu braucht es ja auch den politischen Willen sozusagen. Also dass man halt ähm, sich auch leisten kann, sich Zeit zu lassen.
4: Ja, äh, ja, was ja in der Landwirtschaft sein.
0: oft nicht der Fall ist. Also es werden ja genau. nicht viele ArbeiterInnen nein, nein. ausgebeutet. KleinbäuerInnen werden viel zu wenig unterstützt, da gibt es ja viele Ecken und Enden, an denen man ansetzen sollte. Genau. Ja. Was braucht es da, eurer Meinung nach, vielleicht ist nicht global gesehen, weil da, da reden man nur ewig wahrscheinlich, aber vielleicht auch in Bezug auf Österreich jetzt. Um, wo würdet ihr da ansetzen, um eben landwirtschaftliche Betriebe, die eben sich Zeit lassen wollen mehr und, und auf andere Art und Weise anbauen und eben nicht nur auf maximalen Profit gerichtet. Was würdet ihr euch da wünschen?
3: Es wird ein, ein riesengroßes und ein sehr schwieriges Spannungsfeld, mhm. weil natürlich eben auf der einen Seite sind niedrige Preise für manche irrsinnig wichtig, damit sie sie einfach dann das leisten Gerade können.
0: Gerade jetzt, es ne, wird genau. momentan. Ja. Und
3: das ist so irgendwie sehr, sehr gemein, weil auf der anderen Seite natürlich dieser gewisse Hype, wobei die, die Kurve-App abgeflocht ist schon in letzter Zeit, also der Trend zum Bio ist ein bisschen flacher geworden, also ich bin jetzt kein Experte ja. in dem, aber das lest man halt. Auf der anderen Seite weiß man aber, dass das schon, der, also meiner. Sicht schon der richtigere Weg wäre, der einfach in der Nachhaltigkeit, die heute halt wichtig ist für die Artenvielfalt und den ganzen, die Bodenqualität, dass man da einfach da das forciert, weil wir hätten die Möglichkeiten, einfach auf, aufgrund der Tradition, die wir in dem Lande haben, in dem Bereich ja. ähm, und die Ansprüche, aber natürlich, Geld ist, ist ein Hund. Schaut, wird die Gesellschaft da, sagen manche Leute, da wird sich, glaube ich, grundlegend auch was ändern müssen im Konsumverhalten, ohne das, zu sehr wieder zu den Konsumenten hinzudrucken, weil von dem heute halt eigentlich gar nichts. Ja. Weil viele halt Kinder sich eben nicht aussuchen, sondern äh, müssen einfach nicht aufs Geld schauen. Und da wird es äh, schon den politischen Willen brauchen, dass man was in Gang setzt, wo man dann wirklich sagt, okay, das ist über Generationen einfach den Weg, wo wir gehen. Wird halt heutzutage leider alles schwieriger durch die diverse soziale Medien-Bubbles, die Leute sind immer von den gleichen, werden immer von den gleichen Quellen informiert und streiten über Sachen, die einfach zu sehr in ihren eigenen Echokammern zirkulieren. Also das ist halt die nächste Baustelle eigentlich, wie man sozusagen die Diskrepanz zwischen diesen vermeintlich dann eben na ja, die, die Bio-Freaks halt und dann die anderen, dass das halt diese Kluft, diese dass man die einfach abbaut und dass man da einfach eher Brücken schafft. Und deswegen ist bei uns im Konzept im der ja so drinnen, dass man auf der einen Seite diesen, diesen Hobbygärtnerinnen und Gärtnern, die das quasi zum reinen Vergnügen machen, ohne das irgendwie eben schlecht zu sagen, machen, wie sie es machen, ist gut. Und dann gibt es dann aber natürlich einen hochpolitischen Aspekt in dem ganzen Kontext. Und alles dazwischen äh, sollte sie da auch vermengen können. Also ich denke, dass das gerade nach Corona sehr wichtig sein wird für eine Gesellschaft, einfach wieder zusammenzufinden, weil da einfach ganz viele Leute auseinandergegangen sind.
0: Ja, und ihr habt ja auch vor, einen Ort zu kreieren, wo junge Menschen von Älteren lernen und umgekehrt.
2: Was habt ihr da so angedacht, um diesen Austausch zu fördern? Grundsätzlich hast ja das Bachelor-Bachelor, weil wir es als ein Gemüselabor betrachten. Und das heißt ja, dass, wie du vielleicht auch schon gemerkt hast, in mancher Hinsicht haben wir wenig Ahnung von gewissen Dingen und äh, das ist auch okay, weil wir gesagt haben, es soll der Ort sein, wo man ausprobieren darf, wo man sich einfach alles anschauen kann, wo man sich selber entfalten kann und eben wo man auch von anderen lernen kann, also zum Beispiel der Hans hat sich sehr intensiv mit Bokashi, also mit dem Düngungsort beschäftigt und er ist zwar kein Profi jetzt, aber trotzdem ist er bereit, dass er da uns was dazu erzählt und genauso geht es auch alle anderen Leute. Es hat jeder auf seine Art, der sich mit Gemüse beschäftigt, irgendwo mal was dazu gelernt im Laufe der Gärtnerkarriere und das dann dort teilen mit uns. Und äh, jeder ist eingeladen, dass er dort eben sein Wissen preisgibt und aber auch von den anderen profitiert und lernt. Es wird daher auch einen Gärtnerstammtisch geben, wo man sich jetzt zusammentrifft, dort werden auch die Pflanzen dann ausgetauscht. Wir haben zum Beispiel ein Saatgut, das wir ja angekauft haben, aufgeteilt auf verschiedene Familien in Freistadt. Da kann auch jeder, der gerne möchte, nur was abholen und mitmachen. Und die Pflanzen, die daraus gezogen werden, da gibt es dann einen Gärtnerstammtisch und dort werden dann die Pflanzen ausgetauscht. Ein gewisser Anteil kommt dann in den Dom eine. Aber wenn recht viele Pflanzen von einer Sorten aufgegangen sind und die braucht man nicht, dann werden die auf die Seiten gestellt und dort kann sich dann jeder bedienen und austauschen, wie er das gern mich hat. Und ja, es gibt dann heute halt auch noch andere Sachen, eben wie die Wildkräuter, mit denen werden wir sie beschäftigen. Es gibt ja schon einen ersten Kontakt mit den Waldviertler Pilzgärten, die uns auch zeigen wollen, wie man jetzt zum Beispiel Pilze züchtet im Garten.
3: Und in Freistadt gibt es das Format Café Memory im Schlossmuseum. Das Café Memory ist von Feldner Fritz und von Christian Thüridl initiiert worden. Und dort treffen sie Leute und tauschen sie zu Bildern und bei Kaffee und Kuchen halt eben zu verschiedensten Themen aus und vergleichen irgendwie, wo war das und, und wie war das und so. Und wir hoffen, dass wir da auch noch eine Kooperation auf die Beine stellen können, weil natürlich der Aspekt der Nahversorgung in Freistadt auch er vor 50, 70 Jahren anders ausgeschaut hat. Insbesondere in der Nachkriegszeit rund um den Stadtgraben hat es mehr Obstbäume gegeben. Und auch die Schrebergärten haben da stärker bewirtschaftet worden Richtung Gemüseanbau, um einfach da mehr zu produzieren und es wäre halt auch einfach interessant zu wissen oder Leute zu treffen, die da ein bisschen was dazu, dazu, dazu zählen können einfach.
0: Naja, und weil der Hans vorher schon gemeint hat, er weiß, wie man das ganze Jahr ernten kann, <lacht> wie man das hinbekommt, könntet ihr euch vorstellen, sowas wie das Wedge eben über längere Zeit zu machen, also nicht nur beim Festival der Regionen, sondern wenn das aufgeht und äh, viele Menschen Interesse bekunden, vielleicht überhaupt äh, einen Teil der, der Freistädter Gemüse,
2: äh, Selbstversorgung oder so, so zu forcieren. Das wäre natürlich wünschenswert, wenn es so wäre. Aber das muss man sich einfach jetzt mal anschauen, was die Zeit bringt, wie es ankommt. Bis jetzt ist das Feedback schon durchweg sehr positiv es steht aufgrund von der Gemeinde, das heißt, dass da äh, müssen wir natürlich auch dann hoffen auf ihr Wohlwollen. Aber es ist auf jeden Fall ein Projekt, glaube ich, das schon eine große Zukunft haben könnte längerfristig.
3: Und ausbaufähig ist, weil man kann neben einer Kuppel nur Kuppel kann und rund um die Kuppel kann <lacht> man wieder Feld machen.
2: Nur aus
4: <lacht> <lacht>
3: und so ein Vorbild von mir sind halt auch diese, dieses Urban Farming in Detroit, mhm. wo einfach so viel durch den Niedergang der ganzen Automobilindustrie eigentlich so also viel Armut in diese ganze Region kommen, ist einfach auch und die Leute einfach durch diesen Drang, dass sie sich halt einfach ernähren müssen, angefangen haben Gemüse anzubauen. Ist
0: nicht viel, ja, das ist echt viel. cool. Ja. Und es sind
3: so viele kleine Initiativen, die dort jetzt gebündelt werden. Und es, sie, ein großes Ziel das ist, glaube ich, wirklich die Hälfte von Detroit über so urban gardening Initiativen mhm. und Agrihoods zu, zu einfach mit Lebensmittel zu versorgen, Das ist unfassbar cool.
0: Und das sieht mir was alles passieren kann, wenn die Autoindustrie zugrunde ja, ja, geht. <lacht> Ja,
4: cool. Hans, magst du dazu noch was sagen? Genau. Naja, nein, ich sehe das so. Also wir machen jetzt einfach einmal bis mhm. im Herbst und schauen, wie das funktioniert. Wenn es gut ankommt, kommt es auch bei der Gemeinde gut an. Dann kann man das vielleicht einmal verlängern. Ich denke zumindest noch nicht so weit. Sonst müssen wir schauen, dass wir das aufbauen, dass wir die Bepflanzung schaffen und dann die Betreuung und dann sehen wir auch, wie viele Leute sie beteiligen, wie interessant es wird, wie gute Dinge wachsen und reifen und zum Ernten werden. Aber grundsätzlich war das eine interessante Geschichte, wann da mehr daraus wird, und es länger anhält und es dann wieder stärker ins Bewusstsein kommt.
0: So Hans Moser vom Lab Linz. Wir wollen unser Augenmerk aber heute auch noch auf ein anderes Projekt legen, nämlich die Zukunft beginnt heute von Ursula Maria Probst bzw. Transcultural Emancipation, dem Verein zur Förderung von Kunst- und Kulturprojekten. Dieses interdisziplinäre Projekt begibt sich auf die Suche nach neuen Narrativen durch die Impulse für einen gesellschaftlichen Wandel gesetzt werden können. Künstler und KünstlerInnen, Kollektive und AktivistInnen aus Tschechien und Österreich wirken daran mit. Ursula Maria Probst hat mir zu diesem Projekt und auch ihrem eigenen künstlerischen Werdegang bzw. aktuellen Fokus an sich einiges erzählt, aber hört selbst.
1: Ursula Maria Probst, also ich nenne mich Kulturarbeiterin, also ich habe schon sehr viele Projekte gemacht, also sehr viele Ausstellungen gemacht mit äh, Künstlerinnen aus äh, Österreich, aber auch mit internationalen Künstlerinnen aus Kuba, aus Brasilien habe ich äh, einiges gemacht und jetzt mache ich gerade auch ein Artist-in-Residence-Programm mit dem Anthropologen und Kurator Hongwei Duan, mit Künstlerinnen aus Südostasien. Also deswegen war ich jetzt die letzten Monate auch wiederum viel unterwegs in Asien, in Kathmandu, in Sri Lanka und in Bangkok. Hab dort bei dem Asiatopia-Festival teilgenommen. Und derzeit arbeite ich aber auch sehr intensiv mit dem Flug am Wiener Praterstern, weil ich dort eigentlich auch zuständig bin für die Kunst. Im Flug, seitdem es existiert, also jetzt sind wir mehrere, die auch dafür zuständig sind und da sind wir jetzt dabei, gerade das Flug in ein Kulturzentrum zu transformieren. Heißt also, dass wir auch mehr Workshops machen am Nachmittag mit Kindern und intergenerativ und haben dafür auch einige Projekte bzw. hatten einen Open Call dafür für Projekte Flug man Rooms und dafür auch dann eine Jury herangezogen. Da haben wir jetzt sieben Projekte, die wir jetzt so quasi auch schon vorbereiten für dieses Jahr und gleichzeitig die Serie in der Kupertur des Kabinetts. Also es ist immer ein ongoing Prozess, dass ich in viele Projekte und zunehmend mehr jetzt auch so in uh, Community Outreach Projekte involviert bin. Ja, super. Und das Projekt für das Festival der Regionen, das hast du
0: eben, wenn ich es richtig verstanden habe, gemeinsam mit Transcultural Emancipation, einem Verein zur Förderung von Kunst- und Kulturprojekten, äh, konzipiert. Magst du dazu
1: vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen? Also Transcultural Emancipation ist ein Verein, den ich gemeinsam mit äh, Walter Seidel habe. Und äh, zwar ist das ein Verein, der eigentlich so aus der Zusammenarbeit mit Kulturkontakt Austria hervorgegangen ist, die es ja leider nicht mehr gibt. Also es war eigentlich eine super Organisation seit 20 Jahren, die Artists in Residence Programme gemacht hat äh, für Künstlerinnen, internationale Künstlerinnen, aber auch Literatinnen und auch äh, Komponistinnen. Und Transcultural Emancipation, also da versuchen wir halt schon noch vorwiegend halt Projekte, die halt so quasi den, äh, ich nenne es eben transkulturellen und äh, nicht jetzt in, interkulturellen Austausch halt sehr auch forciert und dementsprechende Projekte konzipiert und entwickelt. Also ich habe dafür auch eben mit brasilianischen Künstlerinnen ein Projekt gemacht. Da gab es da auch eine Ausstellung dann, Weltkompakt, im Freiraum, im Museumsquartier in Wien, aber auch im Kunstraum Wien, Dutch the Reality Resinking. Keywords of Political Performance ist auch aus der Zusammenarbeit eben mit Transcultural Emanzipation entstanden. Also wo es sehr stark eigentlich um das Empowerment von Frauen und Künstlerinnen in Asien auch geht immer trotzdem auch mit österreichischen Künstlerinnen und im Optimalfall entstehen da auch Zusammenarbeiten zwischen österreichischen und internationalen Künstlerinnen.
0: Ja, und auch jetzt bei Die Zukunft beginnt heute, da soll ja auch ähm, der Austausch stattfinden zwischen tschechischen Kunstschaffenden und österreichischen.
1: Genau, wer ist denn da alles beteiligt? Äh, geplant ist eigentlich, äh, dass da beteiligt sind, vor allem auch schon noch also im Kollektiv arbeitenden Künstlerinnen. Tschechien äh, ist die sem 83 Gallery, also Srak Sam und Denisa Pitelova, äh, involviert. Dann habe ich auch Solarmanufaktur eingeladen. Das ist ein Du, eigentlich Irene Lukas und Christoph Euler, die eigentlich auch sehr mit nachhaltigen und autarken Energieressourcen arbeiten, dann Huda Dagriti aus Syrien, die allerdings jetzt auch in Österreich lebt und dann noch, weil ich diese Projekte ja großartig finde, die von Artists for Future auch organisiert und initiiert werden und die sind da jetzt auch gerade dabei an einem neuen Projekt auch zu arbeiten, an der Küche der Zukunft, wo es auch sehr stark eigentlich darum geht, wie ist es wirklich möglich, diese Nachhaltigkeit noch mehr, also mit quasi auch kleinen Schritten, weil wir sind ja alle immer ein bisschen damit konfrontiert, mit dem Bewusstsein, dass es äh, höchste Eisenbahn ist eben. Dinge zu verändern, aber trotzdem verändern sich nicht so schnell die Gewohnheiten. Ja, Also manchmal sind es äh, große Vorstellungen und schon große Ambitionen, die sich manchmal querlegen, dem eigentlich auch dass äh, schon im alltäglichen Umgang mit Ressourcen, mit Lebensmitteln, wie beispielsweise äh, ja, regionale Lebensmittel zu kaufen, beziehungsweise äh, Bananen oder Artischocken oder Avocados, jetzt halt äh, weniger auf, auf dem täglichen Essplan zu haben und da sind eben auch so Projekte mit der Küche der Zukunft geplant und dann gibt es auch noch eine Zusammenarbeit mit Female Obsession. E-Mail-Obsession ist ein, ein Kollektiv von Künstlerinnen, das sich immer wieder, also immer wieder neu formiert. Das ist eigentlich so eine Art offenes Forum auch, ja? also wo es dann auch so eine Art von Open Call auch geben wird und wo es natürlich jetzt in dem Fall auch sehr viel um äh, Ökofeminismus und auch solche Fragestellungen jetzt auch gehen wird. Also da fließen da verschiedene Aspekte auch ineinander.
0: Und das ist äh, quasi ein, ein Kollektiv innerhalb Österreichs oder ist das auch international vernetzt?
1: Das ist äh, international auch, ja. wobei natürlich jetzt die Internationalen werden jetzt wahrscheinlich nicht alle anreisen können, also da gibt es auch eine Zusammenarbeit mit Künstlerinnen aus Myanmar beispielsweise oder eben auch aus, aus Brasilien, aber auch aus Chile. Also das ist, formiert sich, ist aber ein, ein sehr ein dynamisches, flexibles, immer wieder sich neu formierendes, je nach Projekt äh, veränderndes äh, Kollektiv.
0: Ja, und Ihr begebt euch innerhalb des Projekts eben auf die Suche nach neuen Narrativen, durch die eben Impulse gesetzt werden sollen für gesellschaftlichen Wandel. Du hast jetzt schon vorher einige Punkte angesprochen, die auch gut eben zusammenpassen mit dem heurigen Festival der Regionen zum Titel Höchste Eisenbahn. Aber wie können wir uns das genau vorstellen? Also welche Themenbereiche wollt ihr ansprechen? Ein bisschen was hast du ja schon erzählt und inwiefern ja, läuft das zusammen sozusagen mit dem Überthema des Festivals?
1: Ich hatte gestern ein Gespräch, ein sehr ein äh, fruchtbares Gespräch, Treffen, quasi auf der Gemeinde im Standesamt von Scheieck, weil das ist äh, der Ort, wo unsere Aktivitäten vorwiegend stattfinden werden. Und äh, ja, wir haben da auch besprochen, dass äh, ein wichtiger Teil davon sind die Workshops, die wir machen wollen. Also geplant ist, äh, das Ende April, Anfang Mai... Das wird dann auch nochmals in der Gemeindezeitung von steier Eck auch nochmals so quasi verkündet mit einem Open Call. Und da wollen wir gerne Workshops machen, wo es darum geht, wie diese Küche der Nachhaltigkeit, ja, also dazu zu arbeiten. Das ist natürlich etwas, was dann im Speziellen die Künstlerinnen von Artists for Future äh, betreuen werden. Aber es geht auch schon darum, dass wir dann auch Workshops machen, wo es darum auch geht, also was sind jetzt die die Wünsche, die eigenen Zukunftswünsche, aber auch die eigenen, sagen wir mal, äh, Möglichkeiten, aber die eigene Bereitschaft, äh, da in Nachhaltigkeitsfragen mitzuwirken. Und daraus wollen wir eigentlich dann auch schon auch so eine Art von Fragenkatalog auch zusammenstellen, aber auch so eine Art von möglichen Glossar vielleicht auch, ja, wo wir dann auch damit arbeiten wollen im öffentlichen Raum, also wo wir dann äh, so eine Art Transparente oder Banner auch gemeinsam im Workshop machen mhm. wollen, die wir dann äh, anbringen können, auch an der Bahnstation. Wir hätten auch, würden auch sehr gerne vor Ort auch Raum bespielen, aber wenn möglich auch noch so ein Programm mit Filmen und Videos zusammenstellen, also wo äh, auch die Ökofragen und Themen äh, behandelt werden. Ich hatte jetzt auch unlängst im Flug zu der Thematik eine eine Ausstellung und Talks und äh, wiederum sich verwandt machen. Äh, Making Kin. Also das war auch ein sehr interessantes Zusammenkommen und das hat auch schon wirklich gezeigt, wie groß der Bedarf ist, auch dass mehr und mehr Menschen miteinander reden. Also wir haben auch gestern, wie wir so diese Besprechung hatten bezüglich Workshop auch äh, eigentlich beschlossen, dass es auch wichtig ist, dass alle Generationen involviert werden. Also natürlich ist es super, wenn Schulklassen und Schulkinder, ja, aber es ist natürlich auch toll, wenn Pensionistinnen und auch schon Kindergartenkinder da mitmachen mit, mit ihren Eltern. Also es soll eigentlich ein relativ jetzt mal offenes Forum sein, das sich da auch bildet und im Optimalfall natürlich dann auch weiter existiert was ich halt schon auch sehr spannend finde und das ist so diese Art von ich ne ist jetzt mal ein Arbeitstitel, ja, was in, entstehen soll halt so auch ein Monument der der kollektiven Empathie, ja? Also ich du jetzt sehr bewusst auch dieses Wort Empathie auch heranziehen, weil es ja auch so in diesen ganzen Prozessen, den wir jetzt wir jetzt auch in der sogenannten Postpandemie Situation auch ausgesetzt sind, auch immer wieder es erfordert, neu auch herauszufinden und auch zu erfüllen, wie wir jetzt auch miteinander umgehen. Also beispielsweise gestern gab es auch eine Begegnung von einer sehr guten Bekannten, die mich auch gefragt hat, also Ursula, wie weit bist du jetzt mit der Begrüßung? Kann man schon wieder so Pussy Pussy machen oder ist man auch immer so, also eigentlich noch so oft auf Distanz und deswegen finde ich auch immer sehr gut, Haptiken auch einzubeziehen und wir haben uns als Material ausgedacht, dass es toll wäre, wenn wir damit Ton kneten würden. Weil das ja eigentlich auch ein sehr schöner so Prozess ist. Ich tue das jetzt auch immer wieder in meine Tanzperformances einbeziehen, dieses Kneten, weil das auch im Körper etwas so auslöst und das auch gleichzeitig natürlich so also wie eben so diese Zukunftswünsche ausschauen, dass auch mit eingeknetet wird, ja? Und da wäre es schön, also wenn sich da viele beteiligen würden und dass wir da gemeinsam, also dann eben entweder schon gemeinsam dann oder mit den einzelnen Teilen halt so eine Art Skulptur auch auch machen, ja? Es ist natürlich jetzt die Frage, wo wir das dann direkt dann auch in Stereck dann äh, bei der Haltestelle auch aufbauen. Aber da wäre es natürlich dann in weiterer Folge auch noch wichtig, dass wir auch Menschen, die da vorbeikommen, natürlich auch einbeziehen, das noch weiter fortzusetzen. Ja?
0: Ihr stellt in euren Projekten auch die Frage, wie erreicht werden kann, dass unsere Ökonomie eben zum Wohle von Mensch, Tier, im Pflanzenfeld und auch der Artenvielfalt tätig ist. Und ich wollte die Frage gleich mal an dich zurück. Stellen, wie erreicht man das deiner Meinung nach? Weil ihr stellt ja auch die Frage, braucht es Schulen der Zukunft oder Genossenschaften für Gemeinwohl?
1: Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was sagen. Ja, es sind sehr wichtige Stichworte. Schule der Zukunft und Genossenschaft für Gemeinwohl, ja. Also natürlich ist es so, dass die Ökonomien, sagen wir mal so, die ja sehr stark, äh, so quasi mittlerweile halt so sehr global auch funktionieren. Also was uns jetzt hier so quasi äh, betrifft, ich kann der Auslöser ganz woanders äh, sein. Es ist ja schon so eine Delokalisierung da auch so passiert und die Bewusstseinsbildung, äh, die bei uns natürlich auch noch immer stattfindet, ist äh, halt nach wie vor auch kapitalistisch, so wie wir leben und so wie wir natürlich auch mit unseren Ressourcen nach wie vor umgehen. Sie, also es gibt noch immer genug Menschen, die sich alle zwei Jahre, wenn ein neues iPhone rauskommt oder noch schneller, sich auch immer gleich das neue iPhone zulegen. Also es gibt immer nach wie vor diese Rhythmen und wir sehen auch, also paradoxerweise, obwohl wir wissen, dass Energieressourcen knapp und, und CO2 also alles schon zu so in etwa wie eines Sekunde vor zwölf ist. Äh, trotzdem äh, die Autos immer größer werden äh, und äh, äh, ja, also es ist eigentlich eine etwas äh, paradoxe Situation und da ist es so, dass natürlich schon es eigentlich wichtig wäre, da Methoden uns zu entwickeln, weil gleichzeitig wissen wir ja das alles, ja. Also das Bewusstsein ist ja. Da, Aber es, es fehlt noch immer an den Reaktionen, äh, also wie jetzt damit umgegangen wird. Und natürlich sind da jetzt Kinder und 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 Schulen ein, ein wichtiger Impulssetzer. ja. Also das auch auch schon so mit, mit zu, zu kultivieren und da auch eventuell. Also was wirklich auch sehr wichtig wäre, wirklich viel mehr mit Materialien, nachhaltigen Materialien zu arbeiten. Ich habe sehr lange auch an der Akademie der Bildenden Künste und an anderen Kunstuniversitäten gearbeitet und da ist es nach wie vor noch nicht Common Sense, dass entsprechende Materialien eingesetzt werden und natürlich äh Gibt es da, also es gibt da mittlerweile zum Glück schon auch Förderprogramme, die, was die Menschen äh, dazu ermutigen und auch äh, entsprechend auch finanziell unterstützen, äh, da mehr äh, sich darauf zu, zu konzentrieren. Und das ist für mich selbst natürlich auch eine eine Herausforderung. ja Ich will mich da jetzt genauso mit mit einbeziehen. So Genossenschaften äh, sind natürlich dafür immer sehr gute Modelle, wie wir auch sehen, die so mit bioorganischen Gemüse autark funktionieren also wo jeder mitarbeitet und und äh, sich darum auch, auch kümmert. Und das müsste allerdings eben deswegen schon auch stark im Zusammenhang mit Ökonomien, das müsste natürlich auch... Äh vom Arbeitsrecht auch viel mehr mit einbezogen werden, ja, das eventuell auch gesagt, es ist ja auch schon eine große Diskussion, wie Menschen, die sagen wir so viele Jahre auch damit verbringen, dass sie im eigenen Haushalt Kinderbetreuung und so weiter, sollte es ja auch schon längst eine gesonderte Pensionszusicherung geben, ja. Also insofern wäre es natürlich schon auch sinnvoll, solche Tätigkeiten, ja, die jetzt so eben diese Genossenschaften für Gemeinwohl eventuell auch zusammen okay, es gibt nach wie vor, ich weiß nicht, noch sehr viele, würde ich jetzt mal behaupten, ja, 40 Stunden Arbeitszeit oder so, dass gesagt wird, okay, es 35 und 5 Stunden sind Arbeitszeit für die Genossenschaft des Gemeinwohls, ja, also das wäre eigentlich ein toller Schritt und würde wahrscheinlich schon für die ökonomischen Dynamiken auch, auch fruchtbar sein, ja.
0: Ich habe Ursula Maria Probst und auch Stefan und Juliane Kreiner sowie Hans Moser noch gefragt, was sie sich eigentlich individuell gesehen vom Festival der
1: Regionen heuer wünschen. <lacht> vom Festival der Regionen? Also ich wünsche mir, dass sehr viele Menschen beteiligt sind, ja dass die Leute wirklich Lust drauf haben und auch jetzt wenn von, von Festival äh, höchste Eisenbahn was ja auch definitiv zutrifft ja sind natürlich schon sehr viele Projekte auch die so Ausblicke schaffen ja und da würde ich mir halt schon auch wünschen wenn an, an diese Ausblicke dann auch weitere Projekte dann auch so Mikroorganismen -Or also äh, äh, auch sich weiter so in, entwickeln auch in den eigenen Ortschaften und und, und Regionen auch ja also das ist eine Natürlich dazu ist ja Festival der Regionen ja sehr, sehr prädestiniert, eigentlich auch. Ja? Und deswegen ja auch, werden ja auch immer wieder bestimmte Regionen dann auch ausgewählt. Ja? Und natürlich. Auch, dass so dieser Austausch mit Tschechien auch noch mehr verstärkt wird. Nachhaltig auch zusammenwirken, auch längere Projekte machen. Ja, also nicht nur jetzt zusammenkommen für ein Festival, sondern dann, dann auch noch Lust haben, etwas miteinander zu machen. Dass es halt die einzelnen Festivalprojekte da mehr so Impulssetzer auch, 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 auch sind.
3: Ich bin eigentlich fast wunschlos glücklich, ich wünsche mir für das Festival und einfach alle Künstlerinnen und Künstler, einfach viele interessierte Gäste, die sich da einfach mit den Sachen auseinandersetzen, eben auch für unser Projekt, dass da viele Leute andocken können und einfach Schnitt, Schnittpunkte mit ihrem Leben irgendwie finden und dann einfach wirklich mitmachen wollen und ansonsten finde ich das Festival einfach mega genial. Ich meine, das Großartig, dass wir da mitmachen darf, genug gefreut.
4: Ja, also ich bin wirklich schon in Erwartung, nämlich in Erwartung von ganz anderen Sachen. Ich bin schon neugierig, was alles passiert, woran wir noch gar nicht denken. Was Leute einbringen, vielleicht an, an Ideen oder und ich möchte da probieren, ein bisschen künstlerisch was machen, damit, was mhm. weiß noch nicht genau wie, aber mit Cyanotypie mit äh, mit, mit, oder nur mit zwar sind jetzt weiß ich nicht, die, die Gewächse beleuchten äh, und, und schauen, wie sie das im Laufe mit, ein, mit Kameraaufnahmen, mit einer Webcam vielleicht dann schauen, wie es im Zeitraffer ergibt. Oder, also ich, ich habe noch nicht genug Vorstellungen, aber auf das bin ich schon neugierig, was zusätzlich alles passiert zu dem, was uns mir gerade vorstellen.
0: So Ursula Maria Probst von Transcultural Emancipation sowie Stefan Kreiner und Hans Moser vom Wedge Lab, zu dem uns auch Juliane Kreiner in dieser Sendung einiges erzählt hat. Ich bedanke mich bei allen für die spannenden Gespräche natürlich und bei allen Hörern und Hörerinnen sowieso. Wir sind jetzt nämlich am Ende der heutigen Sendung des Festivals der Regionen hier im Freien Radio Freistadt angelangt. Auch in der nächsten Sendung werden wir uns voraussichtlich näher mit den teilnehmenden Kunstschatten beschäftigen. Nähere Infos zum Festival findet ihr einstweilen unter fdr.at und zum freien Radio Freistaat unter frf.at. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Sarah Braschak.